0: Also du darfst So, jetzt ist alles parat Ja, du darfst absitzen. ja schon eine, eine Überraschung parat <lacht> Ja, es ist, ähm, es ist sehr unplanet, also es ist überhaupt nicht geordnet, wie das jetzt gerade läuft, aber mhm. wir reden ja über Ordnung und Chaos. Mhm. Und jetzt musst du mal umdrehen. Uh, das ist meine Flasche! <lacht> Also, nein.
1: Ah, du erkennst die sogar. Ich glaube, du kennst mini Sachen besser als ich. Ich suche die seit einer Woche. Das ist absolut nicht gespielt. Ich bin mega froh, dass sie wieder da. So viel zu Ordnung
0: <lacht> und Chaos. So oh, je. Yeah. Patricia und ich wir arbeiten schon länger eng zusammen. Und etwas ist uns immer wieder aufgefallen, nicht erst heute. Vor allem, wenn wir auf unsere Bilder schaut, aber auch wenn wir unsere Gedankengänge verfolgt. «Ich bin eher ordentlich», «sie ist eher chaotisch». «Chaos» und «Ordnung» – zwei sehr spannende Begriffe haben wir gefunden.
1: Ihr kennt es sicher auch, weil wenn man mit den Leuten anfängt, über die Konzept zu reden, «Chaos», «Ordnung», dann hat man sehr schnell das Gefühl, die Menschheit ist unterteilt in zwei Typen von Menschen, die, die sich eher vom Chaos angezogen fühlen und die, die sich definitiv mehr in der Ordnung die fühlen. Und
0: wir haben uns dann gefragt, woher kommt das? Wieso ist der eine eher chaotisch, die andere eher ordentlich? Und was steckt zu noch hinter diesen Begriffen? Was bedeutet
1: Chaos und Ordnung? Wo können wir uns auch davon inspirieren lassen? Und haben für das mit
0: unterschiedlichsten Leuten geredet. Input. Willkommen zu Input für einmal das Zweite. Vielleicht darum ein bisschen chaotischer, aber doch sehr schön geordnet in zwei Folgen. In dieser ersten Folge nähern wir uns der Ordnung an.
1: Und in der zweiten, da freue ich
0: mich besonders. Ähm, Chaos. Ich bin Patricia Banzer. Und ich, Sabine Meier. Und damit man gleich noch ein versteht, was mir unter Ordnung und Chaos verstehen, würde ich gerne mit einem Beispiel einsteigen. Letzte Sonntag, ein mega schöner Nachmittag, hatte ich eine Stunde Zeit für mich und ich habe mich als Pult gesetzt und meine Steuerunterlagen in meinem Ordner abgelegt. Und ich weiss, es klingt für ganz viel total absurd. Also erstens, dass ich wahrscheinlich schon schön Ende März meine Steuern gemacht habe, aber auch, dass ich bei dem schönsten Wetter nichts Schöneres finden, als meine Bankunterlagen abzulegen. Das war tatsächlich so. Es war so gewesen und ich war nachher glücklich und habe aber, weil mir jetzt momentan so viel über Ordnung und Chaos reden, ich, das ist schon ein bisschen speziell.
1: <lacht> ich nehme es dir aber ab. Man merkt es auch jetzt an deinem Gesichtsausdruck. Es macht dir Freude. Ja. Ich habe noch nicht mal angefangen, mich mit der Steuererklärung zu befassen. Nicht, weil ich es wahnsinnig schlimm finde, aber es macht mir einfach keinen Spass. Also aufräumen insgesamt auch nicht. Also es stört mich auch nicht, dass jetzt du zum Beispiel ordentlich bist. Und ich finde es schön, wenn es bei mir ordentlich ist. Was mich, glaub, stört an dem Ganzen, ist, wenn man die Ordnung so ein bisschen als etwas Besseres darstellt. So ein Überfokus auf die Ordnung. Wenn überall auf die Ordnung gesetzt wird, dann wird in meiner Empfindung einfach alles schnell mal so steif und, und starr und unbeweglich und auch ein bisschen unnatürlich. Also ich mache jetzt den Test. Bitte geben Sie für jede der folgenden Aussagen an, inwieweit Sie zustimmen.
0: Ich bin vielseitig interessiert, ja.
1: Ich bin nicht sonderlich kunstinteressiert, stimme überhaupt nicht zu.
0: Ich mag es sauber und aufgeräumt, stimme voll und ganz zu. Ich bin eher unordentlich,
1: gut <lacht> stimme
0: eher zu. Ich bleibe auch ich in stressigen Situationen gelassen. Vor ein paar Tagen haben wir beide je separat einen Fragebogen ausgefüllt. Einen wissenschaftlichen Fragebogen, um herauszufinden, ob der Eindruck oder die selbstschätzung, die wir beide gemacht haben, ich eher ordentlich, Patrizia eher chaotisch, ob sich der Schwarz und weiß bestätigen lässt. Kann man effektiv messen, ob jemand ordentlich oder chaotisch ist?
1: Kann man Menschen wirklich einteilen? Gibt es Kategorien für das? Und
0: woher kommen die Eigenschaften überhaupt? Wir haben dann jemanden gesucht, wo uns die Fragen beantworten kann und gelandet sind wir beim Alexander Stahlmann. Er ist Persönlichkeitspsychologe, er arbeitet und forscht an der Uni Zürich und beschäftigt sich also wirklich wissenschaftlich mit der Persönlichkeit.
1: Und er war auch der Grund, warum er uns gehört hat, den Fragebogen auszufüllen vorher. Er hat uns nämlich ein paar Tage vor dem Interview zugeschickt. Hallo. Sind genau,
2: ja. Ja. Hallo, Sie sind Sabine, Sabine Meyer. Meier. Genau, Sabine Meier. Meier. Genau. Hallo, kommen Sie bitte rein.
1: Danke, ich bin der Alexander Stahlmann mit Hemp Bulli drüber, perfekt frisiert. Ein Mensch, der sehr ordentlich daherkommt. Und auch sein Büro, keine Bilder, keine Akten. Das Einzige, der einen persönlichen Touch gibt, eine kleine
0: Zimmerpflanzen. Oh. Wir haben gerade darüber gewährleistet, ob Sie echt ein ordentliches oder ein chaotisches Büro haben. Und?
1: Sehr <lacht> es
0: ist, ähm,
1: Ultra ordentlich.
0: Und genau.
1: Ich dachte, wir setzen uns vielleicht dort hin. Ja, das ist super. Wir platzieren uns um einen weissen, grossen Sitzungstisch. Vor euch drei mit Wasser die süperlichbar angestellte Gläser.
2: Also ich bin in der Ordnung zu Hause. Und deswegen hoffe ich auch, dass ich diesem Gespräch hier nicht eine zu starke Note oder Verzerrung mitgebe. Weil ich, ich bin jemand, der persönlich mit Chaos, zum Beispiel auch in der eigenen Wohnung oder auf der Arbeit, gar nicht so gut zurechtkommt. Also wenn andere Leute Chaos stiften, dann bin ich auch jemand, der vielleicht nicht sofort wütend wird, aber der, bei dem das eher auf Abneigung trifft. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Als Menschen, sagt er, streben wir in fast allen Bereichen des Lebens an, auf irgendeine Art und Weise.
2: Also selbst wenn wir miteinander sprechen, versuchen wir ja unsere Gedanken auf eine Art und Weise in Ordnung zu bringen, dass sie mich verstehen können und so weiter. Und deswegen vielleicht beschäftigen wir uns oder interessieren wir uns eher für die Ordnung. Wissenschaft ist ja eigentlich auch Ordnung schaffen als für Chaos.
1: Die Wissenschaft schafft Ordnung. Konkret heisst, dass in der Persönlichkeitspsychologie eben, dass unsere Persönlichkeit in Eigenschaften einteilt und vermessen wird, also in ein Ordnungssystem kommt. Das bekannteste System oder Modell, das man für das braucht, wo auch der Alexander Stahlmann damit schafft, heisst Big Five. Also fünf Eigenschaften, die Menschen auf der ganzen Welt brauchen, um sich selber und andere zu unterscheiden und wo eben getestet werden. Eine von diesen fünf Eigenschaften heisst Gewissenhaftigkeit, und dort drin findet man interessanterweise eben Tornig.
2: Ich erkläre das gerne gleich. Was man hier in der Grafik sieht... Der Alexander
1: Stahlmann hat unsere Persönlichkeitstest nach den Big Five-Eigenschaften ausgewertet und präsentiert das Resultat auf einem Blatt mit zwei Kurven drauf, eine für jede von uns.
2: Person 1 würde ich eher als ordnungsliebend, fleißig und verlässlich beschreiben und Person 3 als durchschnittlich hinsichtlich dieser Eigenschaften. Das ist denke ich wichtig hier zu beachten. Also auf der Skala sind sie immer noch durchschnittlich, wer auch immer Person
0: 2 ist. Ich glaube, ich muss eins sein, weil ich weiß mit ja. der Frage bringen Sie etwas zu Ende. habe ich so gern voll und ganz ja. Aber Ich muss sagen, mich stört also mich
1: stören verschiedene Sachen. Ja. Gewissenhaftigkeit. Mir tönt das dann halt gerade sehr schnell wertend. Also ja. Ich würde jetzt von mir behaupten, das geht nur am Rand um mich, aber dass ich da zwar nicht so hoch auf der Skala bin, wenn es um Ordnung geht, aber gleichzeitig mich selber als sehr gewissenhaft für bezeichnen
3: mhm.
1: Und das ist das in dem Fall ein Widerspruch.
2: Das ist kein Widerspruch, nein. Es kann sehr wohl sein, dass es so ist, wie Sie es beschreiben, dass ihre Ausprägung in Gewissenhaftigkeit zum Beispiel durch eine eher geringere Ausprägung in Ordnungsliebe, aber eine sehr hohe Ausprägung in äh, Verlässlichkeit zusammenkommt. Und im Mittel kommt dann eben dieser durchschnittliche Wert dabei heraus.
1: Aber das liegt schon noch weit auseinander, finde ich jetzt... Das ist ein
2: großer Unterschied. Ja. In dem Sinne liegen sie immer noch im Durchschnittsbereich beide, 95 Prozent der Schweizer Bevölkerung, aber der Unterschied ist schon groß, also auf der Skala von 1 bis 5. Und sie liegen zwei Punkte fast auseinander.
1: Zwei Punkte auseinander, unser persönlicher Eindruck deckt sich also mit unserem Resultat. Was auch noch spannend ist, mit welchen Eigenschaften Gewissenhaftigkeit sonst noch so zusammenhangt. Gewissenhafte Leute, es z.b. zum Beispiel häufig auch pünktlicher, haben im Schnitt ein besseres Einkommen, sind gesünder, auch wenn es da nur um kleine Unterschiede geht. Ordnung, es ist ein großes Wort. Je mehr man überlegt, desto vielschichtiger es. Wir haben darum gerade noch mal eine Verständnisfrage. Ganz schnell, wenn man davon reden, meint man ja auch Ordnungsaufräumen, wirklich die physische Ordnung auf dem Schreibtisch. Und da es ja noch die im Kopf. Also das heißt, wie geordnet denke ich, rede ich, vermittle ich Informationen? Ist das auch etwas, wo unter Ordnung ausgeht, wie man denkt?
2: Auf jeden Fall. Also Persönlichkeit drückt sich im Verhalten, im Fühlen, im Denken und im Wünschen aus. Und ja, tatsächlich würde ich vorhersagen, eine Person, die eine sehr hohe Ausprägung in Gewissenhaftigkeit hat, die denkt, die fühlt, die handelt ordentlich. Was auch immer das in den verschiedenen Aspekten bedeutet.
0: Was ich z.B. bei mir feststelle, ist, ich, eben ich fühle mich selber als ordentlicher Mensch bezeichnen. Ich, also ich habe gerne Ordnung, ich fühle mich bei der Ordnung angezogen. Trotzdem wenn ich z.B. So Schubladen, die total chaotisch sind. Also ich habe wieder sehr eine Struktur, wo eben dort kann ich sagen kann, ist ein Chaos. Wie lässt ich denn das erklären? Also, dort frage ich mich, dann bin ich am Schluss vielleicht gar nicht so ordentlich, wie ich meine, sondern es ist vielleicht das Erzieherische oder das Schweizerische, wo mich einfach das Chaos einen Griff haben Also ich
2: behaupte, das, was Sie Chaos nennen, ist auch eine Form von Ordnung. Also wenn Sie eine Schublade haben, in der Sie Chaos lassen, dann haben Sie ja trotzdem Ihren Alltag so geordnet oder hier zu Hause, dass es genau in dieser Schublade Chaos gibt <lacht> und nirgendwo sonst. Aber ich denke, da könnte man eine lange Diskussion darüber führen, <lacht> je nachdem, wie eben Ordnung und Chaos voneinander abzugrenzen sind.
1: Und was uns vor allem noch interessiert zum Schluss, woher kommen jetzt die Unterschiede?
2: Es gibt Schulen oder Richtungen, die behaupten, dass Erfahrungen in der Kindheit Ordnungsliebe oder eben auch die Abwesenheit davon fördern, also den Wunsch nach Chaos. Es gibt Belege, dass solche Verhaltensweisen vor allem erlernt sind. Also dass man durch Belohnung und Bestrafung sozusagen dahin gebracht wird. Da spielt dann vermutlich die Gesellschaft eine große Rolle, weil sie bestimmte Verhaltensweisen fördert. Also Gewissenhaftigkeit wird definitiv gefördert in der Schule, in der Universität, in der Schweizer Armee oder auch ähm, am Arbeitsplatz. Also man will auch, dass Leute eher hier oben sind. All diese Eigenschaften werden auch zu 50 Prozent durch das Erbgut in etwa beeinflusst. Das bedeutet, Menschen teilen ja mit ihren Eltern, mit ihren Geschwistern ungefähr 50 Prozent des Erbgutes. Und durch dieses Erbgut vermittelt werden auch diese Persönlichkeitseigenschaften.
1: Das heisst, man kann nicht dafür. Man kann zu einem grossen Grad, Grad nicht viel dafür, dass wir eher chaotisch oder ordentlich sind.
2: Ich würde sagen, ja. Man kann eher wenig dafür aber ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist eine andere Frage.
1: Also die Hälfte ist genetisch, vieles aber dann auch durch unsere Umwelt prägt, die Familie, wo wir darin der die von der Gesellschaft. Und dass nicht alle gleich sind, alle gleich ordentlich, das hat, der Alexander Stahlmann ein, auch seine Vorteile. Das können wir zwar nicht mit wissenschaftlichen Studien belegen, aber definitiv durch seine persönliche Erfahrung.
2: Also ich denke, Menschen profitieren äh Unglaublich davon, wenn sie durch andere Persönlichkeiten eine neue Perspektive auf bestimmte Sachverhalte gewinnen. Wenn man diese andere Perspektive niemals kennengelernt hätte, diese andere Perspektive, wie man eben das Leben leben kann. Und Ordnungsliebe kann, glaube ich, manchmal schon auch, ich will es nicht zwanghaft äh, sagen, sein, aber es ist eine Last auch für die Leute, die von sich behaupten, dass sie ordnungsliebend sind, denke ich. Und wenn man dann die Perspektive kennenlernt, dass es auch anders geht, einfacher würden vielleicht weniger ordnungsliebende Menschen sagen, dann kann das auch langfristig dazu führen, denke ich, ähm, sehr simpel ausgedrückt, dass ordnungsliebende Menschen lernen, dass Ordnung nicht in jeder Situation das Höchste
0: der Gefühle ist.
1: Wünschen Sie sich
0: manchmal weniger ordentlich zu sein? Nein. <lacht> Gut. <lacht> <lacht> Weil ich wäre gern manchmal weniger ordentlich. Ich glaube im Chaos kann man eben noch recht viel abgewinnen. Davon muss ich
2: erst noch überzeugt werden.
0: Das machen wir gerne in der nächsten Folge von «Inputs», die gleichzeitig auch Teil 2 ist von «Chaos und Ordnung». Dort nähern wir uns ja dann am Chaos. Und so viel kann ich schon sagen, ich habe tatsächlich auch wunderschöne Seiten des Chaos entdeckt. Was wir von dem
1: Besuch beim Alexander Stahlmann jetzt nicht gehört haben, aber vielleicht gleich noch wichtig ist, wir haben ja bei der Analyse von dem Fragebogen, bei dem Persönlichkeitsfragebogen, auch die anderen Eigenschaften
0: von diesen Big Five Und jetzt sind wir sehr, sehr ähnlich. Das erklärt ja wahrscheinlich auch, dass wir darum relativ gut zusammenarbeiten können. Also wahrscheinlich, wenn wir in den anderen Bereichen auch sehr weit auseinander wären, dann würden wir wahrscheinlich die Graben, ja, für den Graben zwischen Ordnung und Chaos nicht überwinden können.
1: Dann klopft es. <lacht> Im, Normalfall. Im Normalfall. Was in den Besuch schon bestätigt hat, ist Ordnung. Ist das, wo angestrebt wird in der Gesellschaft, in der Schweiz besonders. Sie ist mustergültig. Und das
0: Chaos, das ist ja schon noch interessant. Das ist viel schwerer fassbar. Ich finde es eben noch interessant. Du hast ja jetzt immer in den Diskussionen gesagt, wo wir im Vorfeld geführt haben, hey, ich muss das Chaos ein verteidigen. Und ich habe das nie so ganz verstanden, weil ich verbinde Chaos immer mit Kreativität und so originell, also eher positiv. Und aber jetzt bei dem Besuch bei ihm, beim bei Alexander Stahlmann, habe ich zum ersten Mal gespürt, wie eben die Gesellschaft sagt: erfolgreich, mehr Lohn, wenn man ordentlich ist. Wie das. Mhm. Da habe ich plötzlich verstanden, warum du das Gefühl hast, man muss ein auch ich Plädoyer für Chaos machen.
1: Es sind so die Autoritätsstimmen, die sagen, das ist richtig, das ist Norm. Ich habe null äh, Problem damit, dass es die Unterschiede gibt. Aber wenn ein anderen
0: so übergestülpt wird, finde ich es ein bisschen schwierig. Und tatsächlich, Chaos ist natürlich extrem schwer fassbar. Aber mein Eindruck ist eigentlich, länger länger wir über Ordnung reden, dass eben das genauso schwierig ist zu fassen. Also die einen reden ja von Ordnung, wenn sie einfach Struktur meinen. Dann gibt es andere, die automatisch damit Sauberkeit verbinden. Und wieder andere sagen, Ordnung heisst, möglichst wenig besitzen. Danach kann auch kein Chaos entstehen. Also, was heisst denn mhm. überhaupt Ordnung? Es gibt ja auch ganz viele Leute, also ich kenne ziemlich viele von denen, die wahnsinnig
1: gerne ordnen. Also ganz viele Schachtel kaufen, die alle Größe sauber anschreiben. Aber das heisst ja überhaupt nicht, dass die ordentlich sind. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Also, man redet nicht unbedingt vom Gleichen, wenn man von Chaos und Ordnung redet.
0: Aber unter dem Strich kann man sagen, man verbindet es mit etwas Gutem, mit etwas Seriösem, Zielstrebigkeit. Ich habe auch dann lustigerweise den Begriff gegoogelt, wie könnte ich chaotischer werden. Also ich es nicht genau so gegoogelt, aber so ein bisschen Chaos lernen. Und dann hat mir Google nur Sachen ausgespuckt, was darum geht, wie kann ich besser aufräumen, wie kann ich mein Buff in den Griff bekommen und die Adresse von Ordnungscoach. Und unter anderem natürlich auch Beiträge von, von dem Superstar der Ordnung, der Marie Kondo. Sie sagt,
1: auch Unordnung im Zimmer ist Unordnung im Herzen, das Zitat von ihr. Mich hat das auch geflasht, wie dich, beim, beim Suchen, wie viele Angebote das es gibt. Also irgendwie Artikel zum Thema, zu warum Ordnung glücklich macht.
0: Ordnung auf den Punkt gebracht. Ordnungswunder.ch habe ich gesehen.
1: Ja, also in all dem, da komme ich natürlich gerade Lust, über Chaos-Coaching anzubieten. Einfach zu machen, <lacht> ein Gegengewicht geben. Um herauszufinden, warum das Angebot so groß ist, also unser Bedürfnis nach Aufräumen, habe ich ein Telefon gemacht mit einer, wo so ein Coaching anbietet. Eine Frau, die mit ihrem Service Home Management Leute beim Aufräumen hilft, wo meistens aus guten Gründen, also Stellenverlust oder Krankheit hilft, dabei brauchen. Das ist Helen Wie ist es denn bei Ihnen? Ist das immer schon eine Liebe nach Ordnung? «Ja, grundsätzlich schon. Ich habe
2: als Kind schon einen Bürotisch, willen, wo ich einfach alles draufgegeben habe, was
1: ich gebraucht habe.» «Sie haben mir erzählt, die dichte Angebote fallen Ihnen also auch auf. Es ist sicher so, dass das einfach auch ein ganz grosser Trend sei. Ein bisschen böse gesagt, auch so eine Art Wellness, dass man sich jemanden bestellt, um den Heidenschrank aufrumen. Aber Sie sehen schon auch, dass es in unserer unübersichtlichen Zeit sicher ein grösseres Bedürfnis nach Klarheit gibt.» Das würde dann das bestätigen, dass der Mensch Ordnung braucht. Helen Karrer sagt es so, in einem Tag können wir so viele Infos um die kaufen kauen über wie ein mittelalter Mensch in seinem ganzen Leben. Da müssen sie einem ja den Kopf jagen. Das kann man ja irgendwie noch nachvollziehen. Also ich darum Zonen, wo es einem wohlseht, um Kraft zu sammeln, für den Alltag. Und in diesen Zonen brauche ich es eben eine gewisse Ordnung. Und sie persönlich sagt auch, da denke ich an dich, sie macht Ordnung sehr glücklich. Wir wollen ja auch ein bisschen unsere Grenzen gehen in diesen zwei input -Folgen. Das heisst, ich möchte mich in dieser Folge in das Biotop einer wirklich ordentlichen Person begeben. Also ein bisschen inspirieren lassen. Wir haben uns überlegt, wo finden wir dann am ehesten die Menschen, die Ordnung glücklich macht, abgesehen von der Sabine. <lacht> wir
0: haben dann gedacht, wir könnten zu der Polizei, zu der Justiz, Buchhaltung... Und du bist ja dann am Schluss bei einer Fotografin gelandet? Genau, ich habe
1: einen Tipp von einer Archivarin bekommen, das ist ja noch bezeichnend. Wenn sie, die sagt, und sie hat mich zu der Fotografin Barbara Davatz geschickt und hat gesagt, sie sei die ordentlichste
0: Person, die ich kenne. Aber jetzt als Künstlerin, also ihre ihren Fotos, wie sie arbeiten oder ihrem Haushalt, ihrem Alter?
1: Anscheinend beides, weil Barbara Dawa, sie macht so fotografische Reihen, also sie ordnet ihre Sujet-Personen ganz streng an. Also das ist das Berufliche, aber ein Privates sexy wahnsinnig ordentlich. Also ich bin sehr gespannt losgefahren in das Zürcher Oberland. Es ist ein Haus hoch oben im Töstal mit einem unglaublich schönen Blick in die Hügel, in die Weite. Ein altes Bauernhaus, umgebaut von Hand von Barbara Davatz und ihrem Mann Pius, der mich herzlich empfangen hat. Vor dem Haus ein Garten,
4: ich betreibe Selbstversorgung, nicht 100 aber ich habe, glaube, im schlechtesten Jahr sind das etwa 150 Doppelportionen, immer Doppelportionen Gemüse für uns zwei. Mhm. Und im allerbesten Jahr sagenhafte 250 von dem Platz
1: der tun ja. Wie viele Portionen der Garten ganz genau hergibt, weiß sie, weil sie Buch führt. Selbstverständlich, sagt sie und lacht. Sie zeigt mir, der ist, die Listen, die dazugehören.
4: Da gibt es also jedes Jahr einen Gartenplan und ich betreibe Erntestatistik, weil es ist streng und es tut weh im Rücken. Und wenn ich dann kann schauen kann, ein paar Jahre zurück, und sagst, ah, du hast du sonst viel Gemüse gemacht? Mhm. Und, und auch fotografieren tun ich
1: Auch, sagt sie, mit Stolz, um es anderen zeigen zu können. Das Gleiche gilt auch für den Umbau des Hauses, wo sie damals Schritt für Schritt fotografiert und eingeordnet hat. Viel praktischer als
4: eine wenn man blättern kann und etwas anschreiben, und dann der ganze den ganzen Verlauf, die Chronologie auch sieht, Aber es ist, Arbeit. Ich, das ist Arbeit. ich würde es nie als Arbeit das bezeichnen.
1: Du hast mir ja am Telefon gesagt, Ordnung ist für dich natürlich. Oder?
4: Absolut. Es ist so selbstverständlich. Es macht ist nicht dir keine
1: Arbeit. Mühe, es ist kein Widerstand. Nein,
4: nicht. Mhm. nichts. Nicht. Nein, ich liebe es. Mhm. <lacht> es ist einfach der Zustand. Weil ich bin unglücklich, wenn ich nicht so etwas habe. Sortieren, Ordnen. Wenn man mir sagt, du bist der ordentlichste Mensch, den ich kenne, bin ich etwas verschrocken. erschrocken. Ordnende Leute haben schlechter Ruf, pingelig zu sein, intolerant. Ja. Weisst, es ist aber ein gefährlich, weil das so zu vereinfachen. Immer, es ist ja. ein riesiges Feld. Ja. Also Militär hat und Disziplin und Putin hat auch mit Ordnung zu tun. Es ist ein riesiges Thema. Riesig. Sehr muss man sich vor Ja genau. Es ist mir ein Bedürfnis, zu betonen. Mein Ordnungssinn zeigt sich nicht besonders beim Putzen, dass ich hier da im helvetischen Mittelfeld liege, sondern im Ordnen von Dingen, Dokumenten und Fotografien. Das ist es, was mich beglückt. Die hängen schon ewig, <lacht> aber es
1: gefällt mir. Die Sonne startet schon etwas tiefer, bringt Barbara Davatz ihre helle Augen zum Leuchten und auch ein Bild, das gerade hinter ihr an der Küchenwand hangt, ich schaue es an, dann zwischen von allen anderen Bildern, die hangen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 5. Ja, 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 ja. Und 6. es fällt auch hier da auf. Das ist überall. Sieben. Ja. Ja. Also alle Bilder, die hier im der Küchenecke hängen, sind eigentlich Anordnungen ja. von Gemüse, von Fisch. Genau.
4: Pasta und noch mal Gemüse.
1: Schon als Kind, damals hat ihre Familie 15 Jahre in Amerika gewohnt, hat sie angefangen zu dokumentieren. Also angefangen hat, als wir in die Schweiz kamen, in die Ferien,
4: habe ich aufgeschrieben, was wir gegessen haben. Und was war, ist eine Art Logbuch geführt.
1: Liste, Sammlungen, die Leidenschaft kann auch den Rest des Haus nicht verstecken. In der Gang Sammlungen von Muscheln, Naturalien, im Wohnzimmer eine Steinsammlung, in Gläser, schön geordnet nach Farbe.
4: Es hat graue Flanellsteine,
1: Den nenne ich Gürtelsteine. Mhm. Ich Schwarze, graue und Weiße vom gleichen Strahlen. Ich drehe mich zu ihrem Mann Pius. Ist denn das bei dir sagen?
4: Ja, ja, sicher.
1: Das Ordner, auch bei dir, ein
4: wichtiges Element. Ich vertrete, die dass Genie beherrscht das Chaos. <lacht>
1: Im Wohnzimmer sind auch die Kochbücher, hier oben im Schlafzimmer dann roman im Arbeitszimmer neben die Sachbücher. Alles schön an seinem Platz. Im Sachbuchgestell sehe ich eine Reihe von Ordnern. Einen z.B. mit Artikeln über Literatur, über Schriftsteller, alphabetisch geordnet, samt Register. Julian Barnes.
4: Äh, ich tue das, damit, wenn ich etwas suche, dass ich das finde.
1: Das ist also nicht schlecht. Was? Darin lesen, tue ich sie, ehrlich gesagt, weniger. Ordner bedeutet zuwendig, sagt sie. Wenn ich einen Artikel in der Hand habe, ja. dann denke ich an Alice Munro. Ja. Ich, ich liebe diese Bücher, ich finde sie wunderbar. Ja. Wenn man sagt, man ist ordentlich, ist man das auf dem Tisch, in der Wohnung oder auch im Kopf? Bist du auch gedanklich geordnet?
4: Da bin ich sehr geordnet. Das habe ich nicht gern, wenn jemand im Gespräch will weil ich wissen will, was du vorher gemeint hast. Jetzt nicht weiterspringen, ja. Gründlich, das ist eine Art Gründlichkeit. Oder? Mm -hmm. Das hat auch viel mit Ohrnigssinn zu tun. Du
1: planst dann auch gerne ja. und viel.
4: Das ist auch einer dieser interessanten Unterschiede in unserer Ehe. Ich weiß am Abend schon, was ich am nächsten Tag machen will. Und dann frage ich den Pius beim morgen, gegen Ende vom Frühstück, was machst du heute? Ja, mal schauen.
1: Oder? Ich bin eher der Pius. Also mir geht das auch. Sehr häufig so, trotz ihrer Liebe zur Ordnung. Ich empfinde Barbara Dawatz nicht als strikt oder bitter überhaupt nicht. Es ist nicht so, dass ich
4: ein Organisationsmonster bin und immer muss effektiv sein. Ich bin durchaus genussfähig.
1: Ordnung hat viele Definitionen. Für sie sagt Barbara Dawatz bedeutet Ordnung in einem Wort auch Gestaltungswille.
4: Nicht Ausgeliefert sein, sondern eher also in einem Wort Gestaltungswille. Für mich, als ordnungsaffine Person, ist das beglückend. Einfluss gestalten, etwas schöner machen, ja.
1: Einfluss nehmen, Ordnung, bedeutet so auch Kontrolle, oder? Das Wort, sagt Barbara Davatz, hat sie nicht besonders gern. Mir hat jemand gesagt, ich sei
4: eine amerikanische Freundin.
1: Barbara, you're a
4: control freak. Und ich dachte, what? I am not a control freak. <lacht> Zuerst war ich entsetzt und, und hat es unheimlich frech. Gefunden. Als sie dann aber gegangen ist, hat sie mir das überlegt und hat am nächsten
1: Tag gesagt: Martha, you're quite right. <lacht> Und Wir gehen ufe in einen grossen, leicht durchströmten Raum, ihr Atelier, sitzen vor uns und Kaffee und Kruzli. Und Barbara Davaz erzählt mir, dass sie vor kurzem, also während Corona, angefangen hat Inventar machen von Sachen im Haus, die ihr besonders am Herzen liegen. Sie hat es fotografiert, in eine Liste da und dazu geschrieben, was damit einmal passieren soll. Also ordnen über ihr Stasi raus. Jetzt in meiner Erfahrung ist etwas festhalten oder ordnen, zu festordnen. Es gibt ja auch eben ein Gefühl von, von Engel, von Nicht loslassen. Aber gleichzeitig, wenn man es mal erfasst hat, dann kann man es vielleicht umso mehr loslassen. So ist es genau, wie du sagst, dann kann man es loslassen.
4: Das ist eigenartig. Das, genau das Gefühl hatte ich nachher.
1: Also die ganze... Wir schauen auf Bücher vor uns. Multiplizieren, Ordnen ist auch Hauptbestandteil der fotografischen Arbeit von Barbara Davatz. Eigentlich sind ihre freien Arbeiten alle Serien, Reihen, Ordnungen. Wir schauen zurück in den Jahr. Eine Serie von Porträts von Mitarbeitenden von einer Textilfabrik aus dem 72. Die meisten haben die Migrationshintergrund. Der Titel ist Porträt einer Schweizer Firma». Mm -hmm. Es ist immer der gleiche Bildausschnitt,
4: streng ausgewählt und Also Es ist ein, ein, ein menschliches Inventar. Mhm. Das Inventar von dem Betrieb. Alle haben tatsächlich mitgemacht.
1: In dieser Serie mit Gesichter von Zwilling, eine große Reihe von Farbporträts von H&M-Angestellten. Auch hier alle schauen alle exakt ausgerichtet, frontal in die Kamera. Das ist auch so in ihrem bekanntesten Werk, As Time Goes By. Es ist eine Porträtserie von ein Paar aus den 80er-Jahren, wurde zu einer Langzeitstudie worden ist, weil sie die Paar über 32 Jahre viermal fotografiert hat.
4: Es ist das gleiche Aufnahmekonzept, genau der gleiche Aufbau, mhm. weißt du, der gleiche Abstand äh, von der Licht zur Person, gleiche Abstand von der Kamera zu der Person mhm. usw. So ich habe diesen Aufbau auch äh, notiert, also aufgeschrieben zum Glück, das Diagramm gemacht und. Ja.
1: Und weil alles immer gleich ist, gleich streng geordnet, macht es den Blick frei für Detail, für Veränderungen in den Beziehungen, in den Blick, den Kleidern und allem zwischen Touren, die man sich selber muss vorstellen. Die Barbara Dawat wird bald 78. In so vielen Berufsjahren sammelt sich viele Kisten um Kisten an Fotos. Darum ist sie auch daran, ihre Vorlass zu machen für die Fotostiftung Schweiz Wintertour, die ihre Arbeit im 16. ausgestellt hat. Ein Teil davon hat sie schon übergeben, natürlich nicht irgendwie. Sie zeigt mir, wie sie ihre Arbeit zuerst nach Kategorien geordnet hat, fein säuberliche Liste, genaue Texte zu den verschiedenen Werken gemacht hat. Auch das mit viel Freude.
4: Das war eine riesige Arbeit, mhm. weil die waren in Bananenschachteln. Ja. Und ich wusste, das war absolut unmöglich ohne, ohne meine Filterarbeit.
1: Ihre Filterarbeit, also das Auswählen, das von Ihrem Lebenswerk, auch zum entscheiden, was die Nachwelt ihrer Arbeit sehen soll, wie sie sich an sie erinnern Die Auswahl der Bilder von all Ihrem Licht.
4: Mir ist es ziemlich klar. Mir ist es ja. ziemlich klar. Und ich will nicht schwache arbeiten, oder völlig unwichtig. Aber ich
1: finde, es ist schade, um, um, auch den Platz, es hat keinen Sinn. Ja. All die Zeit, in denen Barbara Dawatz leidenschaftlich ins Ordnen steckt und noch wird stecken, das Ordnen von Beruflichem und Privatem, es ist auch eine Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit. Im Alter
4: hat Ordnung einen, einen anderen Sinn mhm. als für jemanden, der 30 ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Buch anschaue, wo wir mit dem Wohnmobil, das wir gebaut haben, unterwegs waren, ähm, kommen die Gefühle, die ich dort kann, die, sind, dann, die werden wieder geweckt. Und das ist eine wunderbare Sache für das, im Alter. You know. Dann kann man das wieder, wieder erleben. Und viel besser, als wenn man in einer Schuerschachtel wühlen muss.
0: Barbara Davatz, du hast mir im Vorfeld schon etwas von ihr erzählt. Ich habe dann gedacht, wow, ein Mensch, der so ein Ordnungssystem hat, das nimmt mich Wunder, ob das dann nicht gerade in dem Ganzen. Sie hat jetzt nicht so getönt. Wie ist es jetzt dir gegangen? Wie hast du dich jetzt wohl bei ihr Ich habe du bist sicher ein
1: bisschen eifersüchtig. Ja, ich wäre ja. eigentlich auch gerne zu ihr. Aber ich habe mich sehr wohl gefühlt, vielleicht erstaunlicherweise, weil es ist nicht so eine, eine klinische, ordentliche, es ist auch nicht erzwungen, es ist auch nicht irgendwie super, dass man Angst hat, noch mit zu anzulangen, sondern sie ordnet wirklich aus Freude. Also aus Freude am Dokumentieren, am Sortieren, am Vergleichen, Sie, sie haben mir auch gesagt, Freude wird durchs das Ordnen eigentlich verstärkt, also multipliziert.
0: Du bist ja ganz bewusst, dorthin, um dich ein bisschen der Ordnung aussetzen, um vielleicht auch die Schönheit der Ordnung zu entdecken. Hast du irgendwie jetzt etwas, oder sagst mal, dort hat es mich auch überzeugt, oder das hat mich jetzt auch sogar inspiriert sogar? Überzeugt, mehr als
1: inspiriert, also, <lacht> weil ich mich einfach kenne. Doch, es hat mich wirklich... Ähm, ich habe ein paar neue Sachen erfahren, die ich faszinierend und gut und schön finde. Also, dass Ordnung eben tatsächlich nicht etwas Stier, sondern eigentlich etwas kann sein, das man aus Zuwendung macht, dass es, dass es nicht muss muss. Ich habe das immer so gesehen, sondern kann befreien. Und auch, dass Ordnung im Alter ganz eine andere Bedeutung bekommt. Also, Orden wird zu einer recht wichtigen Erinnerungsarbeit. Das also, es ist auch ein handlich machen, ein übersichtlich machen,
0: ein sich ein von seiner Vergangenheit. Wir haben es schon ein paar Mal angetönt, aber ich finde es jetzt auch da wieder spannend. Ich, sch ich, ich schwank immer so zwischen der Ordnung als etwas Unschönes zu finden. Also, nein, ich finde es ja U schön. Aber ich merke auch, es hat ja aber schon, wenn du es mir auch so spiegeln, so also etwas Starres, also etwas Stiefes. und Wenn du schaust, was synonym ist von Ordnung, dann, dann liest ich irgendwie, es ist akkurat, anständig, angemessen. es hat so etwas Totes, etwas Starres, Einengendes. Und was braucht jetzt eben, dass Ordnung auch etwas Schönes, etwas Bewegliches kann sein und trotzdem Ordnung? Das haben wir uns für die letzte Station vorgenommen. Wo, wo zeigt sich Ordnung von einer auch überraschend schönen Seite? Es gibt ja Sachen, die auf den ersten
1: Blick sehr chaotisch aussehen. Zum Beispiel Fußgängerströme, Die sehen ja einfach äh, sehr ungeordnet aus. Also jeder versucht, von irgendeiner Richtung, sich von einen Weg zu bahnen. Aber die haben etwas sehr Ordentliches, weil sie bleiben ja meistens flüssig. Also es passiert selten, dass sie wirklich zum Stillstand kommen. Oder zwei die laufen. Genau. <lacht> oder äh, bei den Ameisen. Oder? So ein Ameisenhaufen sieht enorm chaotisch aus. Auf den ersten Blick, aber der geht es ja unheimlich
0: strukturiert zu und her. Und ich habe gefunden, die Schönheit der Ordnung zeigt sich für mich in der Musik. Also da gibt es die Noten, die ja so eine klare Struktur vorgehen, eine klare Ordnung. Aber wenn man nur nach Noten spielt, dann wirkt, glaube ich, jedes Stück einfach technisch okay, aber tot. Und ich habe darum gedacht, komm, ich gehe doch zu einer Dirigentin oder mit Dirigent und habe mich bei Lena-Lisa Wüstendörfer gemeldet. Sie ist Chefdirigentin vom Swiss Orchestra. Das ist ein Orchester, das Werke von Schweizer Komponisten aus der Klassik und Romantik wieder aufführt. Und sie ist eine ganz neue Intendantin von Andermatt Music. Und ich habe sie dann gefragt, wo treffen wir uns am besten? Und sie hat vorgeschlagen, in die Bibliothek. Weil dort studiere sie gerade Noten und Partituren von Schweizer Komponisten. Und zwar müssen sie nämlich dort Ordnung Also, die Noten sind nämlich alle von Hand geschrieben und zum Teil von eher chaotischen Komponisten. Das heisst, es hat auch Fehler, es ist nicht alles so schön untereinander. Und sie tut das jetzt durchschaffen und dann digitalisieren, sodass die Musikerinnen und die Musiker von heute das wieder können lesen können. Und bei dem Prozess habe ich sie dann in der Musikabteilung von der Zentralbibliothek Zürich getroffen und wir haben zusammen über Ordnung in der Musik nachgedacht.
3: Ordnung klingt langweilig, uninspiriert, brav. Eigentlich das, was niemand sein will. <lacht> Aber Ordnung kann eben wirklich auch eine Voraussetzung dafür sein, dafür, dass nachher etwas äh, entstehen kann, das ganz viele Menschen gemeinsam machen wollen. <lacht>
0: Kannst du dich selber als ordentlicher Mensch ähm, beschreiben?
3: Ich würde mich als eher ordentlicher Mensch beschreiben. Also ich glaube, wenn es um Musik geht, dann ist es ja ganz klar meine Aufgabe, auch für Ordnung zu sorgen. Also als Dirigentin schaue ich ja, dass jeder zum richtigen Zeitpunkt das Richtige spielt im Orchester und dass die verschiedenen Instrumentengruppen wirklich perfekt gegeneinander ausbalanciert sind. Also ich habe eigentlich als Aufgabe es möglichst reibungsloses gutes Zusammenspiel im Orchester zu ermöglichen. Also von dem her ähm, ist Ordnung oder Struktur, eine klare Linie sicher eine von meinen Aufgaben oder eine von meinen Tätigkeiten, mit denen ich mich täglich beschäftige. Und andererseits, wenn ich dann in ähm, meine Notenbibliothek anschaue, dann habe ich in einer halben Stunde eine Partitur gesucht und dachte ach, ich sollte auch einen Bibliothekar oder eine Bibliothekarin mal bei mir haben, die haben, der hier Ordnung Ordnung bringt. In einem Orchester ist der Vorteil der Ordnung ganz eindeutig. Also es ist sehr ohrenfällig. Eigentlich, weil es wird keine Symphonie gut tönen, also Symphonen heisst ja zusammenklingen und es wird nicht gut zusammenklingen oder überhaupt nicht zusammenklingen, wenn es nicht eine gewisse Ordnung gibt. Also wenn wir uns nicht auf einen gewissen Takt, auf ein Tempo einigen, wenn wir uns nicht darauf einigen, dass wir unsere Instrumente alle auf den gleichen Stimmton gestimmt haben Das sind so Grundvoraussetzungen, die wir haben müssen, damit wir überhaupt diese Schönheit entstehen können. Wir haben ja in einem Orchester oder auch in einem Chor ganz viele verschiedene Musikerinnen und Musiker, die zusammenspielen. Und in einer Partitur hat es natürlich auch Angaben, die relativ sind. Also schon nur, schon nur die Lautstärke. Also das ist ja nicht Dezibel, sondern das ist angegeben in Pianissimo für Ganz leiselig oder sehr leiselig oder mezzo forte, also so mittellaut oder forte fortissimo, also wirklich, wirklich laut. Und jetzt hat natürlich jeder von diesen Musikern, von diesen Profis, hat natürlich eine andere Vorstellung davon, was jetzt effektiv der Unterschied zwischen dem leiseligsten und dem lautesten ist oder was jetzt mittellaut ist. Und damit es jetzt nicht zu langen Diskussionen kommt unter den Musiker muss ich eigentlich eine Vision oder eine Ausgestaltung von diesem Stück präsentieren. Und dann die anderen eigentlich äh, überzüge davon, da ziehen. Das heißt, du musst eigentlich aus einer ganz vielen Ordnungen, wo jeder für sich hat, in dem Musikstück eine gemeinsame Ordnung schaffen? Ich muss als Dirigentin den ganzen Klangkörper eigentlich in einem Gedanken äh, vereinen. Und wenn mir das gelingt, dann nachher ziehen wir alle am gleichen Strick und äh, die Musik klingt noch schöner. Also, das ist wirklich äh, dann wäre fast eine perfekte Ordnung ähm, Jeder Ton ist bewusst gesetzt, sogar das Chaos ist eigentlich bewusst gesetzt. Also wenn ein Komponist sich vornimmt, ich möchte jetzt, dass es chaotisch tönt, dann nachher, äh, macht er Regeln, die dazu führt, dass die Musiker beispielsweise wirklich ganz frei improvisieren und, und äh, gewissermaßen ein Chaos entsteht. Oder er komponiert einen Klang, wo das Publikum eigentlich verschreckt oder wo das Publikum als chaotisch empfindet, weil es eben zum Beispiel nicht harmonisch tönt, weil es nicht schön zusammenklingt. Und es hat immer wieder Komponisten in der Geschichte, die mit dem gespielt haben. Es gibt zum Beispiel einen, einen Komponisten aus dem 18. Jahrhundert, der hat Rêbelkaiser und der hat Symphonie de Dans geschrieben mit dem Titel «Les Elements» und das fängt an mit dem Chaos. Und wenn man den ersten Akkord hört, dann nachher kann man sich sehr gut vorstellen, dass es da der Leuten wahrscheinlich Berücken gerade hat. Und das ist aber ein, ein ganz bedachtes Spiel eigentlich mit Chaos und Ordnung. Ja, Chaos wird heutzutage immer sehr negativ besetzt. Und wenn man aber sich jetzt das gerade so anschaut in der Musikgeschichte, wenn es eigentlich Stücke wo die, die mit Chaos übertitelt sind, dann ist das eigentlich nicht genuin etwas Schlechtes gewesen, sondern meistens ist dann auf den Ursprung von etwas äh, verwiesen worden, also irgendwie der Anfang, von der, wo die Welt entstanden ist. Also es ist immer eigentlich ein kreativer Prozess oder etwas, wo, wo der Ausgang eigentlich noch ungewiss war, wo dann etwas Neues daraus entsteht. Für mich braucht Kreativität beides, Ordnung und Chaos. Oder beide Aspekte. Bei mir ist es immer so, dass es am Anfang eine gewisse Ordnung geben muss. Ich muss Ich muss, es, äh ich muss Ordnung auf meinem Schreibtisch haben. Auch. Ich muss wissen, mit was ich mich beschäftigen will. Ich darf nicht zu viele andere chaotische Aspekte rund um mich herum haben, die jetzt nichts mit der Arbeit zu tun haben, die ich machen will. Und nachher aber natürlich in dem Entdeckungsprozess, ähm, wo man dann auch assoziativ denkt und, und äh, noch in dem Buch schauen will oder oder äh, mit denen und diesen Leuten reden also wo, wo man dann ganz verschiedene Quellen und Aspekte hinzuzieht. Ich glaube, dort ist es ein kreativer Prozess, der auch... Ähm, alles auseinanderpflückt, also sich vielleicht nur mit einem kleinen Aspekt mal beschäftigt und dann mit einem anderen, also wo man dann schon eigentlich ein bisschen Chaos in die Ordnung bringt, aber eigentlich nur mit dem Ziel nachher für sich selber eine noch Ordnung oder eine stimmigere Ordnung, eine reichere Ordnung, etwas, wo eine Ordnung, die Sinn macht, herzustellen.
1: Also Kreativität, das braucht nicht nur Chaos, wie ich bis jetzt immer gedacht habe, weil man denkt, Chaos
0: gleich Kreativität, sondern auch Ordnung. Oder? Wenn man ihre so zulässt, mhm. ja. Für mich ist das auch noch eindrücklich gewesen, dass tatsächlich die Noten nur ein Ordnungssystem sind. Also Musik allein ist nicht nur Ordnung, sondern es braucht dann noch irgendwie, ich weiß gar nicht, für das gibt es wirklich keinen Begriff. Es ist nicht Ordnung, es ist nicht Chaos, sondern es ist Interpretation. Mhm. Es ist total dynamisch, die ganze Zeit. Mhm. die Ordnung, die ist nur eine Zeit lang ist die Ordnung da. So wie ein Chaos, das hat sie auch so schön beschrieben, in der Musik gibt es immer schönen Rahmen für das Chaos. Ein Chaos ist nur eine Zeit lang da.
1: Das ist für mich so ein bisschen eine Erkenntnis sowieso, dass Chaos oder respektive Ordnung nur etwas sehr temporäres ist. Und so fühlt es für mich auch Häufig an. Ah, also wir machen hier da Ordnung. Ein Haus, das wir bauen, oder eine Ordnung auf Tisch, äh, oder draußen im Garten. Wenn die Zeit vergeht, dann wuchert ja wieder Unkraut. Oder wenn wir sterben, zersetzen wir uns. Also die Ordnung, wo wir bringen, die wir reinbringen, ist ja immer nur temporär und wird wieder chaotisch oder
0: mindestens durcheinander gebracht. Aber die Natur an sich, da gibt es ja dann gleich wieder eine Ordnung. Es ist ja, auch wenn du ganz viel Steine durcheinander siehst, wirkt das ja irgendwie ordentlich. Genau. Ich glaube, auch die menschliche Ordnung wirkt für mich häufig unordentlich, weil sie sich
1: halt so auch in die Natur, wenn man von oben schaut, oder, so eine Stadt oder ein Haus ist ja eigentlich bringt Unordnung. in die natürlich Ordnung vielleicht. Oder gehen wir da jetzt eine Stufe zu weit?
0: Das, was ich mitnehme, ist, dass für mich die Ordnung plötzlich nicht mehr so starr ist. Also wenn ich erzählt habe, eben, ich fühle mich der Ordnung zu also angezogen, meine ich nämlich eigentlich nicht die starre Ordnung, wo einfach alles schön gerade blätter so schön sortiert sind, sondern eben ich glaube, das was Lena Lisa dürfen gesagt hat, Ruhe schaffen, Reduktion schaffen, damit wieder etwas Neues kann dann daraus entstehen. Das hat mich jetzt gebt, dass sie das so in der Musik erkenne Wortfassen, das hat für mich schon die Schönheit von der Ordnung gezeigt. Und jetzt zum Schluss. Jetzt haben wir uns die ganze Zeit mit der Ordnung auseinandergesetzt. Wenn jetzt du da in diesem Studio herumschaust, um wieder den Bogen zu uns zu schlagen, hast du jetzt mehr Lust zum Aufraumen? Findest du, sie ist unaufgeräumt? Ich sehe hinter dir leere Flaschen. da hat es Papier, das nicht auf dem Stapel ist. <lacht> ja, ich hätte jetzt Lust, da ein bisschen zu
1: richten. Nein, das, ich glaube, die Lust kommt auch nicht, was es für mich gezeigt hat und bestätigt hat auch, dass wir da einfach ganz unterschiedliche Wahrnehmungen haben und dass die aber auch völlig okay sind. Also,
0: dass und trotzdem es würde ich gerne das Chaos ein bisschen lieber bekommen.
1: Das kannst du ja in der nächsten Folge, dann widmen wir uns dem Chaos. Also liebe ich auch, das ist eine Folge für euch <lacht> und für alle anderen natürlich auch, die sich im Chaos nähern
0: Dazu treffe ich eine Frau. Ihrem Brücker, auch bekannt als Fräulein D'Agapo, wo für sich sagt, ich bin chaotisch und das hilft mir auch die Musik zu machen, die ich mache.
1: Und ich gehe der Frage nach, ist die Natur eigentlich per se chaotisch oder ordentlich?
0: Chaos und vielleicht auch noch mal ein bisschen Ordnung, dann
1: wieder mit mir, das Abim Meier. Und mit mir Patricia Banzer. Und wir freuen uns natürlich über Feedback. Geordnet, schön, in drei Zeilen. Oder auch chaotisch, eure <lacht> Gedanken. Über die
0: freuen wir uns auf. Input at 3ch